0: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Vengo Anch'io, io sono Leni, benvenuti. Ricordatevi che il contenuto di questo podcast è, desti- è destinato ad un pubblico adulto. Siamo qui con Luna, ciao Luna.
1: Ciao Leni, buona serata. Ciao,
0: ciao, benvenuta. Ah, grazie, grazie, anche a te. Okay. E, um, oggi parleremo con Luna, ovviamente parleremo di sesso, parleremo di orgasmo e Luna ci racconterà un po' qual è la sua esperienza e ascoltiamo i consigli che ha da darci per un sesso migliore ed una vita sessuale più gradevole e senza
1: stress. Speriamo. Anna.
0: Quanti anni hai Luna?
1: Io 43. 43, anni, 43.
0: sei una donna, hai avuto molti partner nella tua vita? Um,
1: sessuali una ventina. Mm. Ok, ok, ok. 5 più o meno, non ho, non oh. ho tenuto il conto. Però... Bene, bene, bene. A
0: che, ant- a-, a che età avevi quando hai fatto l'amore la prima volta?
1: 18 anni, 18 anni avevo, sì, 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 appena compiuti.
0: E mm. com'è stata quell'esperienza, se ti ricordi, cioè i ricordi allora, che sono rimasti?
1: Dunque ricordo ovviamente a grandi linee, cioè non, non nel dettaglio, come non mi ricordo nel dettaglio nessuna delle... Dei rapporti sessuali che ho avuto, difficile che mi ricordi poi col tempo. Mi ricordo le sensazioni, l'atmosfera, eccetera. Soprattutto della, della prima volta. Sì, è stata estremamente romantica, ero innamorata, ricambiata, quindi è stato molto bello a livello emotivo, eh, a livello fisico, anche, perché devo dire, vabbè, io inizio a parlare a ruota libera, <ride> comincio il mio amore. vai, vai noi ti ascoltiamo, <ride> ti
0: andiamo dalle tue la.
1: Figurati. <ride> No, dicevo, mh, ho avuto la fortuna di avere una madre che a 13 anni mi ha messo in mano in noi il nostro corpo, che era un testo chiave del femminismo degli anni 70. E quindi non so, eh, sono, non ho avuto educazione cattolica, non mi hanno mai dato senso del peccato, cose del genere, quindi. Questa cosa secondo me mi ha dato una, una libertà anche di esplorare il mio corpo, di conoscermi molto prima, di avere un partner sessuale, quindi diciamo che sono arrivata al primo rapporto sessuale conoscendo esattamente come funzionavo. E quindi diciamo che anche con il mio primo fidanzatino, che era un bravo ragazzo, gentile ed educato, gli ho subito mostrato la strada, diciamo, ecco, per cui non ho avuto difficoltà ad avere l'orgasmo cose del genere perché gli ho fatto capire cosa doveva fare tutto qua sei, eh, un sei un'eletta di sì, sì, abbastanza... un essere un caso abbastanza wow. strano nel senso che anche poi le mie amiche dell'epoca avevo sempre la sensazione che per le altre non fosse così non fosse stato così semplice
0: no, no te lo posso garantire <ride> te lo posso sottoscrivere che purtroppo non per tutte è stato così, così semplice, sì, se vogliamo sì. usare la parola semplice, mm, ma anche così libero, così ehm, senza, libero, così senza sì. intoppi, senza pregiudizi, mm. senza paure.
1: Eh, beh, sì, ma, sì, sì devo dire donna. che non ho mai avuto, anzi poi vi ricordo la prima volta sono tornata a casa, perdevo sangue, insomma, si è resa conto e mi fa: mai ma di nuovo le mestruazioni? <ride> e io, ehm, sì, <ride> giusto per superare l'imbarazzo, ma in realtà, aveva capito esattamente cosa, cosa fosse successo. Vabbè,
0: certo.
1: sì, sì, viva, viva. viva, la mamma viva. Di Luna. <ride>
0: Quindi tu hai avuto l'orgasmo praticamente da subito, appena iniziato a fare sesso, sì. anche con il primo partner, hai avuto la soddisfazione
1: sessuale sì.
0: e quindi tu gli hai sì, insegnato cose, era il clitoride. È stato, è stato fortunato eh. perché ha trovato una <ride>
1: ragazzina. No, diciamo che anche perché ci siamo arrivati gradualmente, quindi vabbè, l'ho conosciuto, ci avremmo messo un, un mese o due per, per iniziare ad avere rapporti sessuali nel senso di penetrazione. Eh, ma precedentemente co- alla penetrazione abbiamo fatto tutto il resto quindi diciamo che già, fa- l'avevo già introdotto uh, al mio corpo guarda sveglio nel senso aveva già avuto delle relazioni precedenti quindi era un pochino più grande di me quindi non è che fosse proprio digiuno
0: ho avuto abbastanza
1: fortuna nella mia vita da questo punto di vista, fortuna oppure secondo me anche lungimiranza a scegliermi degli uomini che al minimo fossero dediti ecco <ride> alla cosa Diciamo non ho mai trovato resistenza da parte degli uomini a voler soddisfare le le mie esigenze. Quello no.
0: È una cosa interessante quella che dici. Probabilmente questo dipende anche molto dal modo in cui tu ti poni. Perché tante ragazze che ho intervistato, o comunque tante donne con cui ho parlato, invece hanno questa... eh, non È possibile che loro incontrino solo uomini mm. che non sono sì. capaci, che non sanno cos'è un clitoride, non sono capaci di farle godere. E invece l'una incontra uomini che sì, ecco quindi significa che tu sei molto brava nel porti e sei sì, brava non, nel fare capire. Non, non ho mai che
1: pensato, cosa non ho mai pensato che un cioè, uomo, perché naturati. in quanto tale, dovesse conoscere il corpo di una donna. Quindi, cioè, essendo un uomo conosce il proprio corpo, è più facile che sappia come funziona un pene che non invece una vagina, un clitoride. Un, i capezzoli eh, e poi la, ovogli, ovviamente parlo di tutto il corpo femminile perché la, la, la nostra eroticità non si ferma certamente al clitoride anzi per cui al clitoride o alla vagina e sì, sì, ho sempre sì, pensato che andassero dire, cioè dovessero grazie, insomma di doverli fornire anche un po' la mappa per riuscire a conoscermi non ho mai dato per scontato che uno dovesse saperlo, diciamo, di suo. Perché dovrebbe saperlo, poraccio, in fondo? No. Vero. Cioè è un po' un pregiudizio vero, questo qua, per cui dal momento che appunto la sessualità è sempre stata di pertinenza maschile fino a pochi decenni fa, era cosa maschile, le donne non avevano voce in capitolo, lo subivano il sesso, quindi molto spesso si è dato per scontato che gli uomini per natura dovessero sapere come funziona, invece non è così, anzi, essendo la nostra sessualità molto più complessa della loro, che bene o male funziona in modo molto più meccanico, se vogliamo, anche se forse è è ingiusto anche dire questo, comunque è un un po' più semplice, un po' più diretta, eh, deve affluire sangue alle parti intime e avere l'erezione, se questo non avviene è è proprio un problema meccanico questo. Per le donne, invece, c'è tutto un mondo da scoprire, un mondo intero.
0: Tutta una serie di di inneschi che se non si innescano uno via Eh, l'altro diventa dura, diventa difficile. Vero, 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 vero. Quindi... Quindi niente, tu hai avuto il tuo primo rapporto con il tuo ragazzo del, di quando eri giovane che avevi 18 anni e poi hai avuto mm. eh, altri partner. Hai avuto dei partner in, con cui non c'era nessun tipo di affronta uh, sessuale, quindi mh, è proprio dicevi, no, con, non sento è, niente. È successo con un ragazzo
1: di cui non ero innamorata perché ero in realtà innamorata del suo amico. Eh, interessante, interessante. Mm-hmm, una volta il suo interessante. Amico. quindi diciamo che per via traverse ho cercato di raggiungere l'amico con lui ma che ovviamente era un gran bel ragazzo e tutto però aveva un problema legato proprio alla sfera sessuale cioè questo non aveva un'erezione completa quindi insomma, tutte le volte era una, un disastro sarà che non c'era una grande connessione emotiva questo può essere stato importante cioè può aver influito molto questo non lo so magari con altre ragazze non ha avuto questo problema non lo so sì possibile, mm. sì, possibile anche
0: questo sì sicuramente possibile anche eh. questo come no dipende eh. poi sai sono eh, in, in infinità ah, sì. le, le dinamiche i casi che si possono, sì. che si possono verificare ehm, sotto le lenzuola Quindi diciamo che, insomma, tendenzialmente, a parte questa esperienza, eh, hai hai una vita sessuale appagante, soddisfacente. Hai sempre vissuto il sesso in un modo molto libero, molto rilassato. Insomma, come come magari gli uomini, no? Noi siamo più Diciamo allora l'unica cosa per
1: cui ho ho dovuto crescere e ci è voluto tanto tanto tempo per ecco no. Questo è stato difficile. L'accettazione del mio corpo, e quello, quello. non è mai stato, diciamo, invalidante dal punto di vista sessuale, perché a un certo punto mi, mi lascio andare, cioè a prescindere dal, da, questo, da questo tema. Però fino a una certa età, e parlo fino, non lo so, ai 30 anni, o un po', sì, più o meno fino ai 30 anni, 28, poniamo. Adesso non lo so quantificare. Comunque per tutta una prima parte della mia vita sessuale eh, l'idea di che magari in certe posizioni si notasse la ciccia di qua piuttosto che il seno troppo piccolo mi mi creava delle ansie e questo secondo me è un tema importante nella sessualità femminile è proprio quello del del confronto con dei corpi che sembrano sempre dover essere perfetti per poter fare del sesso invece non c'entra proprio nulla l'estetica è più un, un fattore mentale e quindi questa cosa secondo me influisce molto, temo, non lo so nelle ragazze di oggi perché non mi capita mai di confrontarmi con ventenne su questo argomento
0: le ventenne all'ascolto scriveteci e diteci cosa ne pensate spiegateci eh, se anche per voi eh, l'accettare il vostro fisico, il vostro corpo un eventuale difettuccio che potete avere eh, crea dei problemi a livello sessuale oppure se invece questa cosa non, vi, non è un problema per voi e non vi crea nessun tipo di blocco poi eh, con il vostro partner con la vostra partner um, quindi poi tu come, come ti sei resa succede. conto ecco, che questa cosa doveva smettere di succedere? Come hai gestito la, la questione mm. del, dell'accettare il problema? No, padre?
1: beh, certo diciamo punto. che è, è proceduta parallelamente con la mia crescita quindi Non non te lo so dire, non te lo so dire quando sia avvenuto, effettivamente non non ho un ricordo preciso legato a questo argomento, so che oggi come oggi per quanto possa avere lo stesso le mie turbe psichiche sulla cellulite o altre altre cose, o l'invecchiamento anche, eh, adesso comincia a diventare un tema, Eh, però diciamo la sicurezza in se stesse che che normalmente si acquisisce, magari che passa prima per altri piani che non quello fisico, l'affermarsi anche come persona, come su, altri, su altri livelli, no? che sia il lavoro, che sia allo eh, studio, insomma, nelle altre, nelle altre declinazioni e poi nelle relazioni sociali, cioè si acquisiscono competenze nelle relazioni sociali e sentimentali, poi a prescindere da questo, e quindi, non lo so, credo che sia un circolo virtuoso. Però... Mh, Che cosa mi abbia portato ad accettare di più il mio corpo non lo so. Credo ecco, negli ultimissimi anni ho fatto uno scatto di qualità da quando faccio, adesso vi faccio ridere ehm, a 42 anni ho iniziato a fare pole dance <ride> non so se c'entri molto però <ride> a oh, 42 no, anni no. Sì. e questa cosa devo dire che mi dà una grandissima autostima vabbè adesso io ho fatto un esempio così però secondo me il fatto di conoscere veramente il proprio corpo e di stimarlo per le sue capacità di pre- cioè per le sue prestazioni e quello aiuta molto ad accettare anche eventuali difetti fisici che poi sono insomma, imposti dalla società molto spesso, più che reali difetti.
0: Verissimo, verissimo, sì. tante volte li vediamo solo noi e poi soprattutto insomma, invece mm. diventa sempre fondamentale sì. amarsi, accettarsi, altrimenti, altrimenti diventa tutto mm, tutto, mm, tutto, mm. tutto tutto difficile. E, quindi parliamo di mm. preliminari. Quanto sono importanti i preliminari? Dipende,
1: no, non c'è uno standard. Può darsi che l'uomo mi ecciti così tanto da non avere praticamente bisogno. Eh, ma poi dipende che cosa si intende per preliminare. Per me, preliminare potrebbe essere, cioè, dipende da, da, dall'uomo. Se mi eccita tantissimo può essere semplicemente il suono del suo passo per le scale mentre sta salendo a casa mia. E quello è già un preliminare. Eh, quando mi guarda negli occhi, è già un preliminare. Okay in altre situazioni in cui magari si ha un rapporto consolidato in cui ci si trova a dormire fianco a fianco ecco lì forse diventano determinanti eh, nel senso che bisogna preparare l'atmosfera se, se manca ecco forse dipende anche dal livello della relazione per quanto mi riguarda sì, sì infatti io nel senso, che quando chiedevo
0: qual, qual, quanto sono importanti i preliminari per l'una, intendevo dire, non lo so, prima della, prima della penetrazione eh, quello... la del clitoride piuttosto che alcuni
1: sì. limiti. Ma quello non può mancare, eh, ovviamente. No, non può mancare, cioè non può entrare un pene no. così a secco, no, quello no, quello non si può fare, secondo me. Pietà, no, assolutamente, pietato, pietato. cioè preliminare nel senso di stimolazione ci deve essere. Poi magari ne basta poco appunto perché psicologicamente si è già particolarmente eccitate, ma ehm, no, chiaro, questo...
0: Però diciamo che nel senso è così comune eccitarsi anche solo se quando senti lui che arriva dal, dal, dalle scale, no, forse no. Forse no, poi nella, nella quotidianità, bella. in quello che tu chiami rapporto consolidato, ma anche non consolidato, probabilmente nel perché non vorrei mm. che passasse un messaggio fuorviante che magari eh. il maschietto all'ascolto no, no, che, no. P- picchia cammino più <ride> forte sulle scale no. e lei si recita. No, no questa è la mia esperienza personale, personale forse messaggio. degli ultimi
1: anni, <ride> ma è una eh, un'es- sì. un'es- Oh.
0: Esatto, forse è una cosa proprio tua, <ride> di poi parleremo, se vuoi eh, eh, registriamo un'altra puntata e parliamo anche di questa, di questa esperienza, però ehm, dal punto di vista proprio fun- la, de- della funzionalità eh, all'orgasmo il preliminare anche per una donna come te che vive la sessualità con questa serenità oh beh, è fondamentale, è, è, fondamentale, credo, è fondamentale, fondamentale, ma
1: nel senso per quanto mi riguarda mm. la stimolazione del clitoride deve continuare per tutto il rapporto sessuale, cioè, non può essere neanche un preliminare, è il rapporto sessuale, cioè il rapporto sessuale e stimolazione del clitoride devono coincidere anche durante, una, durante la penetrazione deve esserci la stimolazione clitoridea, altrimenti non ho l'orgasmo. Posso anche decidere di non avercelo, per carità, non è obbligatorio, però eh, è chiaro che insomma, tutti alla fine vogliamo provare piacere, no? Ecco. Ecco. Vero, vero. Quindi... Mh... Il, è il nostro organo è sessuale, è il nostro il organo me. sessuale femminile, la vagina è eh, collaterale nel rapporto sessuale, serve, certo, se si vuole avere la penetrazione che non è obbligatoria assolutamente. Non è assolutamente obbligatoria, un rapporto sessuale non è sancito dalla penetrazione. È sancito dal provare il piacere reciproco. punto. Cioè può anche non esistere nessun tipo di penetrazione ed è rapporto sessuale ugualmente, eh, per quello mi, mi dispiace distinguere troppo preliminari, penetrazione, perché per quanto mi riguarda sono delle categorie che non hanno gran senso. Mm. Quindi sì.
0: fa tutto parte del rapporto, ecco, quindi la stimolazione del clitoride sì. è essa stessa, sì. il rapporto, quindi da cui non si può prescindere in in nessuna fase del rapporto, che sia preliminare o che sia nel durante. Mm, Questo è è interessante, insomma, che passi questo messaggio è interessante. E
1: questa stimolazione, vorrei precisare, non deve necessariamente essere praticata Eh, dall'uomo. Molto spesso sono io stessa a praticarla durante la penetrazione, perché magari è più comodo per le posizioni di entrambi. Quindi ecco, questo era un piccolo inciso, magari se può interessare a qualcuno.
0: Verissimo, verissimo, sì, bisogna sentirsi innanzitutto libere e eh, tranquille nel masturbarci durante il rapporto perché è una cosa assolutamente normale. E poi è vero, cioè a livello logistico e a livello proprio di comodità è magari più comodo che ci tocchiamo da sole, o magari anche perché noi sappiamo come toccarci meno Chiaro. di quanto possa magari saperlo lui, eh, oppure insomma dividerci questo compito che è comunque uh-huh. il rapporto sessuale in quanto in se stesso ecco, non, non è un è, preliminare. non è, una, no, no, una, non è un, pre- un preliminare. Ok, interessante, interessante, figurati questa cosa. Grazie, Luna. Hai detto prima, hai tirato fuori l'argomento mm-hmm. posizioni, eh, quali sono le posizioni eh, in cui tu raggiungi più facilmente l'orgasmo e quelle invece in cui ti risulta più mm, difficile? Allora mi è difficile rispondere
1: a questa domanda perché dipende dal partner, eh, dipende dal partner, mm. con, con l'ultimo, quello attuale eh, lo facciamo quasi sempre al missionario, eh. Missionario, sì, ah, è strano da dire, vabbè è una posizione, un missionario un po' elaborato, vabbè, lo conoscono tutti con le gambe alzate, insomma, non... quindi diciamo che
0: al suo collo.
1: sì esatto, al suo da lui collo. alzate tenute alte, ok, mm-hmm. questo consente, cioè il fatto mm-hmm. che non, non mi stia appiccicato con il corpo consente anche questo, questa masturbazione e quindi… Però che non, non necessariamente pratico, comunque spessissimo utilizziamo questa posizione. In altre occasioni della mia vita, diciamo allora, quella che io trovo essere la posizione più comoda per una donna per ottenere l'orgasmo con o senza masturbazione eh, è quella in cui lei è sopra la
0: forza.
1: Sì almeno per quanto smazza. mi riguarda, perché ti concede la libertà totale di movimento, quindi anche eventualmente lo spregamento del clitoride sul corpo del partner. E questo può aiutare, almeno io comunque faccio una fatica terribile eh, in quel caso, perché devo sforzarmi terribilmente, per cioè, se voglio gratificare, perché purtroppo è un discorso di questo tipo, molto spesso gli uomini pensano che se tu non riesci ad avere l'orgasmo con il loro pene e basta, ma hai bisogno anche delle mani, loro siano mancanti di qualcosa, ma non è così, qualcuno lo pensa purtroppo. E quindi spesso ci troviamo o a fingere l'orgasmo per farli contenti, poverini perché sennò si frustrano, oppure a, a cercare in tutti i modi di ottenerlo. E quindi mi ricordo con uh, un mio ex fidanzato mi spiancavo sopra di lui per ottenere l'orgasmo in quel modo lì, ma per me era una fatica bestiale perché avrei preferito benissimo toccarmi, ci mettevo tre secondi, quindi non, uh, avrei messo pochissimo. Però per lui era quasi un'onta, un'offesa. Non... E questa, secondo me è una cosa a cui andrebbero educati mm. gli uomini. Verissimo, perché poi...
0: Verissimo, perché poi... Nel tuo caso, cioè, tu sei una donna forte, una donna con una percezione di se stessa molto serena, molto libera, ma invece ci sono altre donne che questa cosa potrebbero prenderla come una cosa mh, che poi preclude loro di vivere serenamente la propria sessualità, perché è un uomo che ti dice no, non ti toccare. Quando tu sei lì che insomma cerchi di conoscere Perto. il tuo corpo, magari sei all'inizio ti e allora ti tocchi tu, eccetera, ti trovi un uomo che ti dice: No, non lo fare perché l'orgasmo tu devi averlo col mio pene. Questa è una cosa che Immagino. è un blocco bestiale. Quindi ragazze, ragazze in ascolto, se vi dicono non ti toccare, voi vi Brava, ve ne
1: andate subito. Brava, assolutamente d'accordo, Ciao. perfetto. Sì.
0: standing eh. ovation per Leni perché assolutamente no, questa cosa crea blocchi, crea blocchi per i partner successivi, per il futuro, vi crea eh, dissonanze sì, con voi stesse, sì, assolutamente.
1: assolutamente. Sì, assolutamente sì, ciao per sempre. Ciao. Sì.
0: Ciao per sempre. E una cosa volevo chiedere poi a Luna ancora, parliamo di questo... Punto g.
1: g come che sta
0: per <ride> punto, punto
1: g, g io non lo conosco bene? ti dico la verità non l'ho, mai, non l'ho mai trovato non so neanche di pre- cioè più o meno mi hanno raccontato ho letto dove dovrebbe trovarsi ma no, no, non lo so francamente non l'ho cercato più di tanto
0: Io parlavo con un'amica, proprio un'amica, quindi che non non stavo intervistando una donna per lavoro, ma parlavo proprio con un'amica e le ho chiesto, ma tu il punto G ce l'hai? E lei mi ha risposto, mi ha detto, guarda, io non lo so se è il punto G, ma ci sono delle volte che io durante il rapporto provo delle sensazioni infinitamente più intense di quelle che provo altre volte e questo mi capita con il mio attuale marito e mi è capitato anche con i partner che ho avuto da quando quando ero più giovane e lei attribuiva questa eh, diciamo esaltazione del piacere che ripeto non capita ad ogni rapporto ad un congiunto di cose perché lei anche lei si è domandata questa cosa e diceva ma ma come può essere possibile quindi lei dice ci sono delle volte in cui sei oltre che abbandonarti al tuo corpo al tuo partner eccetera per per avere l'orgasmo sei anche talmente tanto libera di qualsiasi pensiero talmente tanto rilassata talmente tanto in pace con te Mm stessa e lui lo stesso che quindi allora in quel momento particolare succede questa magia e allora c'è un'amplificazione assoluta delle sensazioni. E lei stessa però diceva, poi non lo so se in questi casi eh, di fatto mi viene stimolato il punto G o no, ti posso solo dire questo, e gli ho detto, beh, insomma è già qualcosa, no? Che ci siano queste differenze di intensità. Ma, eh, però, no, non lo
1: saprei attribuire comunque, a un punto specifico, benissimo. cioè sicuramente c'è la volta che è molto più intenso, altre meno. Non, non sono in grado di stabilire. Lo so che una mia amica lesbica, me l'hai convinta, mi, era, mi spiegava di, mm-hmm. dello squirting, famoso squirting, che io mai, mai ah, sì. lì, boh è un io. qualche cosa di misterioso per quanto mi riguarda lei mi spiegava che, per una, che è molto più facile ottenerlo con un rapporto omosessuale io questo non lo so, non ne ho mai avuti eh, mh, tra donne e in, ovviamente eh, in cui appunto avviene una stimolazione eh, con le dita in un certo punto della, della, dell'interno della vagina mi ha spiegato esattamente come funziona io non lo so, cioè non so se quello sia il punto G, se sia invece eh, corrisponda a quelle ghiandole che poi producono lo squirting, adesso non, non ho la più pallida idea, comunque non lo so, mi sembra molto difficile da trovare su di me. Sì,
0: anche, sì non, no, anche nel, sia, sullo squirting potremmo eventualmente... Mm registrare un episodio più avanti ma eh, esatto. bisognerà poi reclutare qualcuno che sia in grado perché mh, si tratta di una pratica che è, esatto. mh, è troppo sì, di nicchia sì, mettiamola così sì. particolarmente di nicchia e, mh, e quindi non riusciamo al momento a no, certo. arrivare <ride> la pratica squirting già risulta complicata la pratica sì io ecco, questo proprio a non sono esperta e... di punto G <ride> <ride> e, che consiglio daresti tu? Eh, Luna, che consiglio può dare alle donne? Alle donne che magari fanno ehm, più fatica a raggiungere l'orgasmo, alle donne mm. che non sono... Sicure Beh, essere... allora, la prima
1: cosa secondo me è conoscere se stesse, quindi masturbarsi, cioè questa è la prima regola per, per avere un sesso felice, insomma per avere una, dei buoni rapporti sessuali, la prima regola assoluta è questa. E poi lì poi dipende dal livello di sicurezza che si ha in se stessi e, nel, e poi nelle, nei partner, nei partner che, con cui si, si hanno rapporti, lì è una cosa che va costruita, eh. la sicurezza in se stessi conta tantissimo. È un lavoro che uno deve fare su se stesso, chiaro che deve partire da una, dall'idea di Secondo me, ecco, eh, una cosa da tenere presente per una donna soprattutto giovane è l'idea che la propria sessualità in sé abbia un valore altissimo, cioè sia di valore di per sé, valga a prescindere da un uomo. Una donna deve sapere di valere a prescindere dallo sguardo di un uomo, questo in tutto e per tutto. Quindi se si parte da questo presupposto... Penso che poi le ricadute anche nella sfera sessuale siano molto importanti. Cioè l'assunto è quello di avere sicurezza in se stesse come persone, a prescindere dagli uomini. Questo secondo me
0: è il punto. Ok, è chiaro ragazze. eh? Sicurezza in se stesse sempre, a prescindere da tutto. Sicurezza e autostima. E amiamoci e vogliamoci bene. Sì. Poi viene tutto il resto. Perché è importantissimo. Uh, uh. Altrimenti il resto non viene. Perché se noi non ci amiamo, se noi non abbiamo una percezione di noi stesse come donne, come femmine, come eh, donne che hanno il diritto di vivere la propria sessualità con serenità, con leggerezza, è vero. Eh, ma poi non succede. Finché noi, finché noi non ne siamo sicure e convinte, eh sì. non succede. È un po'. Così. Bene, va bene. Eh... Figurati, allora. grazie a te, grazie. mi sono divertita
1: un sacco. Anzi, se avrai voglia ancora di chiedermi cose, ci sono. <ride>
0: Volentierissimo, adesso vediamo poi per le prossime <ride> settimane. Ancora qualche intervista su Vengo. Ciao Leni, grazie eh, mille. Ciao Luna, grazie.
1: Un abbraccio a tutte,
0: un abbraccio forte. Ciao a tutti, ragazzi.